1: 大雪纷飞，我在北方的寒夜里，四季如春。天南地北的爱情是否能够持续？大家好，我是孟兰青，我在郑州向你问好。今天我们为大家带来的也是一篇爱情故事，是选择喜欢自己的，还是等待对的人
0: ？
1: 我是在朋友的婚礼上认识这个姑娘的。单身的坐一起，不怕没有话题可聊。虽说已经到了熟女的年纪，但人家倒是长了一张讨喜的萝莉脸，看上去比实际年龄要小七八岁。在大多数人看来，这种漂亮、温和又真才实干的姑娘，怎么会没有男朋友呢？但现实就是这般残酷，好姑娘像批量复制一样，独自走在幸福的康庄大道上。说起家里长辈催婚的事，我们之间顿时熟络起来，好像遇上了另一个自己。不过往深里聊，却发现他和我的想法不太一致。怎么说呢？年纪慢慢上去了，总是要找个人结婚的，哪怕那个人自己谈不上喜欢，也算是对爸妈有个交代。他们不可能照顾你一辈子的，就算遇到喜欢的人又怎样？你付出真心，对方不上心，换来的也只有伤心。不如找个条件还行的，对你好的。虽然感觉上怪怪的，但在这个理由面前，我也竟无言以对。在他潜意识里，或许已经把自己爱的人和不会走到一起画上了等号，甚至有点认命。最后结婚的对象，并非自己所爱。有没有想过？我们既没有勇气等到对的人，也没有找到死心塌地的对自己好的人。即便碰上所谓喜欢你的，也许在对方眼中，你也只是可以处处的人。直到后来，我才意识到，当时可以给他讲一个故事的，但因为我们并不熟识，以后也未必有机会和他讲。我是在长辈们家长里短时，伸长耳朵偷听到这个故事的。如果你对于这个不太合乎常情的剧情存在怀疑，那我只好摊手，怪长辈太擅长八卦了。另外，做一个不擅长讲故事的人，我会遗漏很多细枝末节的。五十年代出生的男青年是在黑龙江插队落户，遇到初恋的。对方来自天津，是个典型的北方姑娘，性格豪爽，能喝酒。可能因正是因为这种外向讨喜的个性，让内敛持重的男青年心动了。关系确定之后，男青年把天津姑娘带回了上海的家过年。谁都想不到，这位看上去最老实憨厚的男青年，居然是他这一辈里最早有对象的。不过，随着知青返乡，两人也不可避免遭遇到了难题。为什么呢？当时很多人回去都是顶替父母工作的，天津姑娘到上海意味着她会没有工作，而没工作在那个年代是无法想象的。解决方法也不是没有，如果能找到一个愿意去天津工作的上海人，那姑娘就可以留在上海了。可是，有哪个上海人愿意去北方谋生？找到这样一个人几乎是不可能的。两人的关系可能也由此渐渐产生摩擦，结婚似乎成了望不到头的事。最终，他们在这种煎熬下选择了分手。据说当时其实已经找到了可以交换去天津的人，但可能中间消耗了太多的感情。使得男青年灰心放弃了。男青年经人介绍又谈了一个对象，对他来说和谁结不是结呢？反正中国人结婚都是凑合的，条件差不多就行了。可两人的矛盾从结婚伊始就爆发了，结婚才没几天，他们已经吵到差不多快去离婚的地步。要是把这样一对放到现在，估计就是七夕节领证，中秋节把结婚证撕了的节奏。故事发生在民风尚且保守的八十年代，所以大家对离婚还是存在敬畏之心的。旁人劝劝，这个风波也就过去了。隔了一年，他们有了个大胖小子。真要离，也挺麻烦的。如果要将就过一辈子，好像也不是件难事儿。儿子长大了，也拥有了女友，他和老婆的关系开始变得缓和了一些。这是一个普通中国男人的缩影。要是没有意外，他未来也许就在养老院里望着夕阳，等着儿孙带着水果篮去看他。可是没等上吃儿子的喜酒，有一天他突然心肌梗塞，就这么去了。如果这一切没有发生，我也不会知道发生在他身上的另一个故事了。话说，我们家在天津也有亲戚，就在他过世的前几年，他和弟弟去天津探望亲戚，下了火车，他说要去找初恋。有没有感受到震惊的冲击波？这都是多少年前的事了，说好的相见不如怀念呢？找到了又怎么样？对方还不是有丈夫的人。你看，就连我们这些做小辈的都无法想象中年私奔这回事。一个男人的执念该有多疯狂？可能正是这种执念，让他在婚后始终懊悔着当年的决定，而放不下执念，让婚后所有的不快乐都有了可循的依据。蹉跎的岁月里，压抑的情绪都在折磨他的同时，也消磨掉了他本心的温和。小时候，我是戴安娜王妃的粉丝，不管她出轨多少次，都是查尔斯王子的错，完全无法理解为什么有娇妻在侧，渣男仍会选择巫婆一样的卡米拉。如今才明白，那不过同样是一段还不错、this 好喜欢的往事。人们觉得王子和王妃是天造地设的一对，可王子却在订婚前夕直言他在犯一个可怕的、严重的错误。一个人在举步维艰之时，往往会认命，以为自己再无其他选择的可能。可等那个困扰过去，又变得死不甘心起来。不要低估你对爱人的渴望，不要高估你对平凡婚姻的承受能力。不要为了一时的心安而提前仓促交卷，不要带着你对另一个人的执念走进另一个人的生活。爱情中是选择喜欢自己的，还是等待对的人？你有答案了吗
0: ？你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。心里在装。一起走上一生，只为拥有。。。